0: Comme je le l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler de Tubishvat. mais d'une manière générale nous allons parler de la sainteté de la nature elle-même. C'est-à-dire que la nature a une sainteté qui lui est propre et nous rappelons quelque chose de trivial, que celui qui a créé l'année Nechama a aussi... Et le corps. La même unité divine est à la base de toute la création tout entière, sans aucun recoin qui n'est pas sous sa domination, sous sa protection et sous son influence continue et permanente. Rien ne peut vivre dans ce monde si ce n'est que par l'être suprême. L'être suprême, Shem Havaya, qui fait vivre le tout. Alors, j'ai écrit un petit texte qui s'appelle Akdusha Shebateva, et donc qui parle de cette sainteté. Chazal Kab'u. Nos sages ont fixé quelque chose de bizarre. Bemasoret L'ikro et Mitzrayim, davka shvat. C'est-à-dire, on lit dans le texte de la Torah le récit de la sortie d'Égypte, précisément dans, durant le mois de Shvat. Vous comprenez bien qu'il s'agit ici de quelque chose qui n'est pas logique. Si je parle de la sortie d'Égypte, la sortie d'Égypte a eu lieu en Issan, donc normalement on devrait lire à Issan. Que vient faire le texte de la sortie d'Égypte dans le mois de Shvat Les sages ont fait exprès de nous donner ici quelque chose de très profond. Et non seulement c'est dans le mois de Shvat, mais la sortie d'Égypte elle-même, qui est lue donc dans la paracha de Béchalach, se lit vraiment à la semaine où nous fêtons tout Bishvat. Rappelez-vous que la sortie d'Égypte a eu lieu le 15 du mois, okay. et comme par hasard, nous sommes en même temps, au moment de la lecture de la sortie d'Égypte, donc le 15 Nissan, nous sommes dans notre temps, dans notre calendrier, le 15 de Shvat. D'accord Alors on va le lire sur le texte. Il y a donc un lien très profond. Très fort. Ben tu le Nissan entre la date donc Tetvav 15 du mois de Nissan, les Ben Tu Bishvat avec le mois de Shvat, le 15 du mois de Shvat. Il y a un lien puisque je lis le texte de tout Nissan qui est la sortie d'Égypte à tout Bishvat. Vous comprenez le le lien? C'est-à-dire que, normalement, j'aurais dû lire ce texte-là au moment où les enfants d'Israël sont sortis réellement. <rire> 15 Alors que je lis ce texte le 15 du mois de Shabbat. Donc, il y a ici quelque chose de voulu, de volontaire, de caché. Et nous devons le décoder. Donc, Je tire la conclusion très simple. C'est que la sortie d'Égypte se termine, en fait, que lorsque le peuple d'Israël arrive à sa terre et qu'il la féconde. C'est-à-dire que la terre d'Israël, tant qu'elle est vide de ses habitants, de ses enfants, de son peuple, eh bien, c'est comme si la sortie d'Égypte n'était pas encore terminée. Quand est-ce que la sortie d'Égypte se termine quand on rentre en Eretz Israël, justement, cette notion que nous fêtons à tout Bishvat. Je vais dire avec des mots simples, qui ne sont pas dans le texte bien entendu, mais vous comprenez maintenant la référence, le tout Nissan se termine à tout Bishvat. C'est-à-dire, la sortie d'Égypte se termine avec l'entrée des enfants d'Israël sur la terre, et pas seulement leur entrée sur la terre, mais le fait de faire sortir de cette terre, toute son abondance, qui est cachée à l'intérieur d'elle-même. D'accord La terre d'Israël ne donne pas ses fruits, si ce n'est qu'à son propre peuple. Pendant des milliers d'années, la terre était vide, et même si elle était habitée par d'autres nations, elle ne donnait rien. Donc, elle attend que ses enfants reviennent en elle, sur elle, pour commencer à donner ses fruits. Tout à fait. Tout à fait. C'est la même chose comme le gouchkatif, Pendant que les enfants d'Israël étaient là-bas, la terre donnait. Dès que nous sommes sortis de là-bas, les mêmes infrastructures sont restées, les mêmes employés palestiniens sont restés, qui travaillaient chez les enfants d'Israël, mais la terre ne donne plus rien. C'est fini. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'ici de réel, qui est habillé dans la matière et dans la réalité terrestre, palpable. -dire on ne peut pas nous raconter d'histoire. Il y a quelque chose qui nous dépasse complètement, qui n'est pas logique, mais qui est. Nous le constatons, nous le voyons. Donc nous sommes face à une réalité qui dit la chose suivante, c'est que le peuple d'Israël joue le rôle d'un homme par rapport à la terre d'Israël qui joue le rôle d'une femme. Et tant qu'il n'y a pas homme-femme, il n'y a pas d'enfant. Et ici les enfants sont bien entendu les fruits. Les fruits de notre union. Donc, en fait, les fruits de la terre d'Israël sont les fruits de l'union entre le peuple d'Israël, qui joue le rôle de l'homme, et la terre d'Israël, qui joue le rôle de la femme. Et donc, notre mariage, en fait, réel, a commencé à la sortie d'Égypte, mais on est encore loin de cette terre, et, entre guillemets, elle prend toute sa forme, toute sa force, à Toubishvat. Donc, Toubishvat va devenir, en fait, une fête, qui marque le lien entre le peuple et la terre et les fruits de ce lien, c'est-à-dire les enfants de ce lien, l'abondance qui sort de la terre. Ce n'est pas par hasard que les sages nous ont dit dans la l'Agmara Tu n'as pas de fin aussi claire, de fin des temps aussi claire que quoi que lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits avec un bon oeil. Qu'est-ce que ça veut dire avec un bon œil Avec générosité. C'est-à-dire, quand il y aura beaucoup de fruits sortis de la terre d'Israël, issus de ses de entrailles, mais ça voudra dire que nous sommes réellement à la fin du processus. Nous sommes dans un moment de Geoula, nous sommes dans une rédemption qui s'approche de sa totalité. Pourquoi les sages ont choisi? Les fruits, ce phénomène-là, et pas autre chose. C'est un bizarre quand même. Mais ça veut dire que la concrétisation d'un mariage, ce sont les enfants. Mais à la même chose, la concrétisation de notre union avec notre terre, c'est les fruits de cette union. Donc les, la, les fruits de la terre d'Israël, c'est en réalité les fruits de notre amour. Quand vous consommez un fruit de cette terre, en réalité, vous mangez, entre guillemets, vous profitez, vous vous remplissez, vous vous imprégnez de vos propres enfants. C'est comme si vos propres enfants vous rentraient dedans et vous donnent un bonheur intérieur. Donc ça, c'est la fin des temps. L'Agmara aurait pu choisir autre chose que la fin des temps, c'est lorsqu'on ouvrira des yeshivotes. La fin des temps, c'est lorsque je ne sais pas quoi Non. Les Chachamim nous disent qu'il n'y a pas aussi clair pour montrer qu'on nous sommes à la fin du processus que les fruits donnent. La terre donne ses fruits. C'est bizarre parce que la terre ne donne pas ses fruits tant que les enfants ne sont pas là. Donc je peux absolument en faire par analogie. analogie que la fin des temps, c'est lorsque les enfants d'Israël reviennent sur leur terre. Tout simplement. Et ceux qui ne comprennent pas ce message eh bien, restent religieux en dehors de cette terre. Et Ils ont l'impression qu'en étant religieux à l'extérieur de cette terre, ils font leur devoir de juifs. La réponse est claire par l'Agmara. Donc, tant que vous restez là-bas et que la terre ne donne pas ses fruits parce que vous n'êtes pas là pour elle, et donc elle n'est pas là pour vous, il n'y a pas d'union entre vous, eh bien, ce n'est pas encore la rédemption. Ça ne peut pas être la rédemption totale. Non, vous avez... la terre a donné des oui, parce que nous sommes revenus. Donc, moralité, le but est notre retour. Mais on nous a dit que avait été instauré il n'y a pas très longtemps. Euh, Tubishvat n'a pas été instauré par il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas le cas. Tubishvat existe depuis tout le temps. Mais ce n'était pas fêté comme on le fête aujourd'hui. Mais il n'y avait pas de céder D'accord De Tubishvat. Pourquoi bah, Tout simplement parce que tant que le peuple d'Israël n'était pas revenu sur cette terre, même cette notion était inconnue. Donc qu'est-ce qu'on fêtait en réalité à Toubichvat Non, avant. La... C'était une histoire de quoi C'était quoi la date de Toubichvat Tout à fait, c'était lié à quoi À Rosh Hashanah. La Ilan, c'est-à-dire il y a quatre Rosh Hashanah dans l'année, L'un d'entre eux, c'est le Rosh Hashanah des arbres, okay? de l'arbre, de ce que représente l'arbre. Okay. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi J'en sais rien, j'ai marqué juste cette date dans mon calendrier, c'est-à-dire que ce qui était au niveau du maasser que je faisais l'année dernière, quand est-ce que je commence à faire le maasser de la nouvelle année Eh bien, le mois de Shvat, ou bien au début de Shvat, ou bien au 15 ça, c'est une discussion entre Beth Shammai et Beth hilel Aujourd'hui, nous allons comme Beth hilel donc nous fêtons Toubishvat le 15. Alors que Beth Shammai fête Toubishvat Roche rodèche Ok Ça, c'est une autre histoire. Mais la fête de Toubishvat telle que nous la connaissons aujourd'hui, effectivement, elle a commencé. Il y a combien de temps On nous C'est-à-dire C'est-à-dire il y a 500 ans. Exactement. Il y a à peu près 500 ans que Bishvat est fêté comme aujourd'hui. Qui a instauré ça Les sages. Quel sages Ceux qui venaient de... Mais, mais quelle vrai qualité vrai. ils avaient de, de sagesse C'était quoi précisément Nahron donc, c'était des sages qui ont gardé le lien avec la terre d'Israël, c'était donc des kabbalistes. Ah. C'est les kabbalistes, et notamment en tête, le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria. Quand ils, en Israël, est ça Quand ils sont arrivés en Israël, avec ses élèves, c'est eux qui ont remis au goût du jour tous les sages de la Kabbalah de cette époque, Rabbi Moshe Cordovero et tous ses disciples. C'est eux qui ont fait en sorte que Toubichvat devienne, redevienne ce qu'il devait être dès le début. Et donc, qu'est-ce que c'est devenu en fait, Toubichvat, à partir de ce moment-là Pas seulement une date qui marque l'année d'avant et l'année d'après au niveau des arbres, mais un lien beaucoup plus profond avec la terre d'Israël au point où nous devons consommer des fruits et Faire des bénédictions, et ils nous ont même écrit des textes concernant le céder de Toubishvat, en nous disant qu'en réalité, tous les fruits viennent de trois mondes kabbalistiques, qui s'appellent Bria, Yetzira et Asiya, c'est-à-dire le monde de la création, le monde du façonnage et le monde de l'action. Dans ces trois mondes, il y a en réalité trois sortes de fruits. Dans le monde le plus élevé, que je viens de citer maintenant, ce n'est pas le monde le plus élevé, parce que le monde le plus élevé il s'appelle Hatzilut. Mais là-bas, il n'y a pas de fruits encore. C'est juste le monde du départ, on va dire, de la notion de pensée. La réalité, la sortie, le dévoilement du premier fruit, c'est dans le monde d'après, Bria. Dans le monde de Bria, quelles sortes de fruits apparaissent Ça, c'est les kabbalistes, donc, qui nous disent eh bien des fruits qui n'ont ni noyau, ni peau extérieur, C'est-à-dire tu peux tout manger. Okay. Il n'y a pas de clipas, clipa. Tu peux manger la fraise, tu vrai. la manges toute entière, par exemple. D'accord Donc, ça, c'est des fruits qui montrent, même dans le fruit lui-même, que ces fruits ont une qualité extraordinaire parce qu'il n'y a rien à jeter, en fait. D'accord Bria, d'abord. Le monde du haut vers le bas... Monde de Bria, c'est-à-dire de la création, bara Bore. Okay. Après le monde de Yetzira, okay. du monde de la, du façonnage des choses, de la concrétisation. Et le monde de Asiya, la Asot, le monde de l'action, qu'on appelle aussi olamatikud. Okay. Dernier, c'est l'action, Asiya, okay. la Asot, en hébreu. Okay. Okay. à l'infinitive, la Asot. Non, on pourrait moi, penser que ceux qui sont dans Bria, c'est comme c'est le monde d'en haut de la création, ce serait ceux qui sont Alors, un peu idiots, mais genre oui. le plus haut dans les arbres, genre pas dans la terre, genre... Pas comment dire. Genre... Peu importe, c'est des fruits. Ouais. Et après, D'accord Alors, tout doucement. Alors, les fruits dans le monde de la création, vous avez dit qu'ils n'ont pas d'écorce de... ni de noyau. D'accord, ça c'est le monde de la création, le monde le plus élevé en fait. Donc, quand vous mangez un fruit, par exemple, de cette catégorie-là, Sachez que vous mangez un fruit d'un monde supérieur. D'accord Qu'est-ce que ça fait Ça fait que vous vous remplissez d'une notion qui est cabalistique Pour l'instant, pour vous, c'est qu'une donnée. Mais les kabbalistes savent pourtant, que ce n'est qu pas a... la même kavana. Et pourtant, c'est des fruits qu que beaucoup de gens interdisent Peu importe, ils interdisent, ils peuvent interdire ce qu'ils veulent. Et la seule interdiction, c'est quand on voit les choses à vue d'œil et pas avec des appareils ça, c'est la véritable interdiction. D'accord Sinon, on ne peut rien manger. Quand tu marches dans la, la rue, tu manges des, des milliards et des, des milliards d'acariens. Ah. Même dans cette pièce. Est est -ce -ce des cafards avec 10 têtes et, et 20 000 pattes. Alors, ah. que je peux te créer maintenant une machine, tu vas arrêter de respirer, tu vas arrêter de tout faire, parce que tout est, est rempli vrai. de tout. Donc, moralité, si on cherche les choses avec des appareils et des loupes et des machins, c'est sûr que tu verras toujours quelque chose. La halakha pure oui, dit es que ce qui est vu à l'œil c'est tout. Donc il faut arrêter de rajouter, sans arrêt, on est devenu n'importe quoi aujourd'hui. Donc moi je suis pas d'accord avec toutes ces notions, mais peu importe, je reviens à la base, le judaïsme est un judaïsme de vie normale, où les gens ont toujours consommé comme il fallait. Alors, les autres fruits, c'est le monde de Yetzira. Dans le monde de Yetzira, il y a en fait un noyau un fruit avec un noyau par exemple une olive c'est la même chose c'est un noyau mais qui est deux tu as raison parce qu'il est, il est fendu au milieu d'accord non d'accord ça c'est le monde de Yéthira c'est tout ce qui a pépin et grain noyau et, et pépin d'accord le raisin, l'écorce se mange. Le raisin se mange, d'accord Non. Et le dernier monde, dernier monde, c'est le monde de Assia, c'est là où il y a une écorce. Pas forcément un pépin, mais il y a une écorce. Normalement, il y a un pépin, mais pas forcément. Une orange, par exemple. Une noix de coco. D'accord Il y a une écorce superficielle extérieure, qui est plus ou moins dure à casser. Non, la pomme se mange complètement. D'accord D'accord Alors, en fait, dans ces... D'accord, alors on est ensemble, on revient à nos fruits. Ces trois mondes, le Hari par exemple, avec son élève, le Rabbi Chaim Vital, disent qu'il faut, à tout bishvat, avoir au moins dix fruits de chacun de ces mondes. D'accord. Alors, ils cherchaient, ils, ils amenaient, ils faisaient, il n'y avait pas tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tellement dans ce que je dis tout à l'heure de la Gmara, que la terre donne des fruits avec un bon œil, c'est que nous sommes réellement dans la Géoula. D'accord Donc, il faut chercher dix fruits de chaque catégorie et les mettre à table et bien entendu avoir aussi les sept fruits de la terre d'Israël. C'est-à-dire, vous, vous rappelez les fruits de la terre d'Israël Oui, oui. le blé, l'orge. Le blé, l'orge. Le libe, la, la grenade, grenade. la, libe, la date. le raisin, la figue, la, figue, la grenade. Le voilà. D'accord Donc, tout ceci, c'est, ce sont les 7 degrés que vous devez avoir aussi sur votre table à Toubishvat. Pour faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous qu'à Pesach nous faisons aussi un Oui. Eh bien, à Toubishvat, on fait maintenant un seder. Nahon. Ça veut dire que tous les, toutes les faits de l'année où il y a un CEDER, ouais. qu'est-ce que ça veut dire CEDER un ordre. Un, ordre. un ordre. Ça veut dire que quelque chose revient en ordre. Que représente l'ordre Oui, quand tu as de l'ordre dans ta vie. Pas vers un tikkun, un un une, une réparation. réparation. Les gens qui sont désordonnés. Ça montre que leur monde intérieur, lui aussi, est désordonné. Ils n'ont pas d'ordre, donc ils sont un petit peu loin du, de leur réparation, de leur ticoune. C'est pour ça que tout ordre est important. Il faut toujours garder de l'ordre, même dans votre manière d'être, dans votre manière de parler, dans votre manière de ranger votre chambre, de la manière dont vous avez votre voiture, peu importe. Votre cartable, votre sac. Allez, ceux qui rangent tout le temps, ça veut dire qu'ils ont toujours un besoin d'être dans un monde de tycoons. Maintenant, si c'est à outrance, ça devient une maladie. Faire attention. Mais il faut une base d'ordre. Rappelez-vous que le mot même en français ordonner, c'est mettre de la lumière.
1: Ordonner.
0: D'accord. Bon, alors je deux hein. Attendez, on le marque. Alors là, <rire> un petit cadeau, ça va. Quoi. <rire> marqué, été... le... <rire> en oh plus, elle non. fait comme ça avec les cheveux. <rire> C'est <l> <rire> ah, une expression féminine. Style, je vais vous impressionner. Elle est obligée de faire comme ça. <rire> Moi, je ne peux pas. faire rien. <rire> J'ai tout coupé tout à l'heure. Non, je rigole. Top. Vous avez compris, donc. Ouais. Et ça, c'est le secret. D'ailleurs, le mot ordinateur, c'est ça. C'est en réalité mettre de l'ordre dans toute la pensée. C'est pour ça que c'est très, très, très en place. Mais mettre de l'ordre, c'est du ah, oui. din. C'est-à-dire, il faut, à dire, de, il faut de, du euh, din euh, parce qu'il faut ordonner les choses, mais il faut mettre de l'eau dans son vin. Voilà. C'est pour ça qu'on verse un petit peu d'eau dans le vin de Shabbat. Oui. Pour mettre de l'eau dans son vin. D'accord Alors, ça c'est le secret donc de ce cédère. Donc nous faisons des darim dans notre vie. Donc qui dit cédère dit ordre. Quel est l'inverse du mot cédère en hébreu euh, Dorès. Qui veut dire écraser, détruire. D'accord Donc non, l'inverse. L'inverse de l'or, c'est une destruction. Exactement. Dores daras, de, dalet Resh samer. Bimkom seder, qui veut dire désordre et écraser, c'est-à-dire faire une pâtée, ne plus avoir de choses bien claires. Un petit exemple, si je vous donne par exemple un plat très, très joli, d'accord je mets des haricots verts, je les attache avec une petite un petit ficelle, je vous mets une petite tranche de rôti euh, très très haut niveau. Je vous mets à côté deux ou trois petits légumes. Voilà, tout ceci, c'est une belle assiette avec une feuille de salade. D'accord Et je fais en sorte de mettre une petite sauce tout autour et par-dessus. Et peut-être quelques petites graines de poivre. Ça vous donne une, une belle assiette. Maintenant, je prends la même assiette et je la rentre dans le mixeur. Trois fois, 1, 2, 3. Et je vous donne ça comme ça. Vous n'allez rien manger. Pourquoi Parce que j'ai fait l'inverse du céder, j'ai fait d'ores. J'ai tout écrasé. Alors, vous avez besoin, d'où l'importance aussi de la vision des choses. Et d'ailleurs, un petit conseil ne mangez jamais quelque chose qui ne vous plaît pas à l'œil. Pourquoi Parce que c'est dangereux pour la santé. Oui. Et en plus de ça, si c'est une odeur qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, il faut sentir ce que vous mangez. Exactement. Ce n'est pas honteux de sentir. C'est très important de sentir ce que vous mangez. Et si l'odeur vous est désagréable, c'est qu'elle n'est pas bonne pour votre corps. Mais des fois, il y a des plats qui, d'aspect sont pas beaux. Et quand on mange, c'est super beau et après, après, on... Si ça te dégoûte pas, oui. Ah, okay. Mais si ça te dégoûte, tu n'as pas le droit pas de le manger, pas tu pas peux tomber malade. D'accord C'est très grave. C'est une gmara meforechette, c'est une halakha c'est pas une invention comme ça, un conseil c'est une halakha un homme peut devenir il peut tomber en danger quand il mange quelque chose qu'il dégoûte donc il faut faire très attention c'est ce, enfin, a... ce que je dis donc euh, il faut toujours demander, poser la question sentir et sentir de là vient l'expression je ne peux pas te sentir <rire> Ken, je rigole pas en plus, c'est vrai. Ça veut dire que, que ça veut dire, c'est pas, pas ton parfum. Ken, mais il y a quelque chose qui, qui ne me convient pas. Et c'est pour ça que le sens de l'odorat est tellement important. Te te c'est pour ça que les, les, tous les sens, Ken, sont vraiment euh, très 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 importants dans notre vie. C'est pour ça qu'Akadojba nous a donné ces cinq sens. Mais nous devons développer d'autres sens qui sont beaucoup plus profonds. C'est-à-dire, à chaque sens superficiel correspond à un sens profond. C'est-à-dire, il y a une vision de mes yeux, mais une vision beaucoup plus profonde. Il y a une oui extérieure, mais il y a une oui intérieure. Il faut être capable d'entendre des choses qui ne sont pas dites. Il faut être capable de sentir des choses que les autres ne sentent pas. Il faut être capable d'appréhender, de, de, de deviner, d'arriver à être très 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 sensible à plein de choses qui sont autour de nous. D'accord Et ne pas être seulement grossier. Pourquoi c'est important Pourquoi je vous parle maintenant de nourriture Parce qu'en réalité, tout ça, c'est tout bishvat. Tout bishvat, c'est. C'est quoi le but de, de notre. Il a fait, c'est de manger. Donc le but de tout bishvat, il est simple. C'est de manger et de boire. Quel okay Un plaisir. Alors, qu'est-ce que je fais quand je mange et je bois Comment on dit euh ils, sont, ils sont là, les nos copains les gens voilà derrière. Tout ce que j'ai acheté disparu. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour parce que les autres, d'accord Et Shkia. Bonjour. 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 Manger et boire. Le nom d'Hachem, c'est, rappelez-vous, le tétragramme. Je prends les deux premières lettres. C'est-à-dire le Yud, et lettres, il se trouve là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est du hari akadosh. Le hariza nous dit, c'est pas par hasard. Ces deux lettres correspondent à deux niveaux d'akadosh-baroukou. Un, la sagesse. Non, euh, ça, non enfin, à mon avis, le... il oh, est mort. Bon. La sagesse et le discernement. Ok Donc, que se passe-t-il quand vous mangez hum, Vous mangez quoi, en fait La sagesse et la discernement. fait. Vous intégrez de la sagesse et du discernement. C'est-à-dire, achal mm -hmm. yud yud Donc, tu manges les deux premières lettres du nom d'Hachem, et tu bois les deux premières lettres du nom d'Hachem. Pas seulement tu les étudies, tu les vois, tu les consommes. Donc tu intègres en fait dans ton être une sagesse divine et un discernement divin. Maintenant, si je pense à ça quand je mange, la nourriture est différente. C'est fini, elle a changé de sa structure. Vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais c'est aujourd'hui prouvé, filmé en plus, vous pouvez voir sur l'ordinateur, à partir du moment où j'ai fait une bénédiction et j'ai pensé en regardant la nourriture, elle a changé sa structure. Vous saviez ça C'est incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, vous mettez du riz dans une assiette et une autre, la même chose, une autre assiette de riz dans une autre assiette. La même chose, vous les mettrez dans une vitrine de magasin à la rue King George. Okay. Il y a dix mille personnes qui passent chaque jour devant cette vitrine. La seule différence, c'est qu'ici, je mets une malédiction. Un mot, pas très joli. Et là, je mets une bénédiction. Dans la même, les, les mêmes assiettes, le même riz, la même casserole, on a fait cuire en même temps. D'accord Les gens passent, ils ne disent rien, ils lisent. C'est quoi ce truc-là bracha, Au bout d'une semaine, le riz où il y avait la bracha reste et l'autre pourrit avec des verres. C'est incroyable. Et c'est filmé par un scientifique japonais. L'expérience des gouttes d'eau, la même chose. Toute la parole, la structure même de l'être, change l'aspect et le devenir de la chose. Incroyable. Alors, tant que c'était au niveau ésotérique, on se dit, bon, c'est kabbaliste, c'est désallumé. Maintenant, c'est prouvé scientifiquement comme quoi la science aide, en fait, à trouver des choses que la Torah nous dit depuis longtemps. Donc, ce sont des choses, vous pouvez rentrer sur l'ordinateur, vous voyez, je me rappelle plus, c'est un japonais, un chercheur japonais qui s'appelle euh, Yoji quelque chose. Et vous voyez là-bas, structure des molécules de l'eau, par exemple, du mikveh, du harizal et du fleuve le plus pur au Japon. Le fleuve le plus pur au Japon donne une structure moléculaire qui ressemble à rien du tout, et le mikveh du Arizal est à une forme d'une étoile de David de tous les côtés. Une merveille Maintenant, le type, c'est pas un juif, hein Et ils ont fait des expériences avec plein, plein, plein d'aliments, je vous dis juste un petit peu, j'ai amené tous mes élèves d'ailleurs à une, un film sur ce sujet extraordinaire. Ils sont sortis de là-bas, ils ont dit « Attends, c'est de la folie. » okay. Et on peut le voir. Maintenant, j'ai un, un ami qui a inventé dans une école scientifique un, un micro qui est lié à un écran. Et chaque fois que tu dis un son, il y a comme une projection sur l'écran d'une tâche. D'accord ouais. Par exemple, tu dis, euh, je ne sais pas moi, euh, une saucisse eh bien, tiens, une tâche, selon le son. Oui, c'est l'onde. L'onde, exactement. Alors, ce type-là, ce type-là, qui est devenu docteur, maintenant, qui est docteur, qui exerce à Jérusalem d'ailleurs, très très grand docteur, s'est dit à un moment donné avec son copain, on va dire des mots en hébreu. Ils étaient en France. Les ondes sonores de Aleph dessinaient la lettre Aleph. Ah, les ondes sonores du bête décidaient un bête écoutez-moi, le mec je le connais hein. il est devenu fou il a fait chouva et aujourd'hui il est un grand médecin à Yerushalayim beau, oui. il s'appelle docteur Samoun incroyable incroyable mais vrai c'est-à-dire que la structure de la langue hébraïque comme je vous le disais dans d'autres cours elle a la force de dessiner la chose la chose est quand je la dis et ça c'est une puissance qui n'existe nulle part ailleurs c'est pour ça qu'on dit que les prières en hébreu c'est pour ça que les les prières sont en hébreu et les mots que vous sortez de votre bouche ça crée des structures dans le monde que vous ne voyez pas qui existent à jamais ça veut dire chaque fois que je lâche un mot il est là dans l'univers c'est fini il ne peut plus disparaître il ne fera que se transformer en d'autres choses, mais il est là, c'est fini. Exactement, mais même en français. Si shalom tu t'énerves et tu dis des mots sur quelqu'un, ces mots là vont rester à jamais dans l'espace. D'accord? À tel point que les sages nous disent que quand je dis des mots, ça crée des anges qui sont autour de moi, qui me protégeront un jour où je passerai dans cet endroit et que je devrais avoir une protection. L'importance aussi de s'asseoir toujours à la même place au Beta Knesset. Ne pas changer sans arrêt de place. Oui, très important. Parce qu'il y a, tu as créé comme une, une, un canal, une cheminée par laquelle toi tu peux monter. Et si tu vas dans la cheminée de quelqu'un d'autre, c'est pas la même. Il y a des choses très 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 importantes qu'on ne sait pas. Donc je suis là un petit peu pour vous dire les choses. Et je reviens à la base, la consommation. Manger avec une pensée. Manger avec une pensée, ce n'est pas du tout comme manger juste parce que tu as faim. Aucun rapport. Manger quand tu fais une bénédiction et quand tu sais ce que tu dis, quand tu bénis et que tu fais attention à ta bracha, et quand tu connais quelques secrets de ce que tu es en train d'intégrer dans ton être, eh bien ça change complètement et tu deviens de plus en plus sain parce que ta nourriture est différente. Ce n'est pas que tu manges des, de la matière, mais tu manges en réalité de la matière mélangée à de l'esprit. Quand ce n'est pas cachère, il n'y a pas de sager, c'est Quand c'est pas cachère, non seulement il n'y a pas ça, mais il y a des obstructeurs de lumière. Ça veut dire, à chaque fois que tu manges un aliment qui n'est pas cachère, en Et fait, plus tu plus crées plus. un écran qui va t'empêcher de comprendre quelque chose dans cinq minutes. Ça va t'obstruer, ça va t'étouffer. C'est pour ça qu'on a plus de mal à faire choses. Exactement. Donc les gens qui ont mangé des ma'akhalot à sourim, qui ont consommé beaucoup de non cachère, ils ont beaucoup de mal à comprendre les choses. Ils sont complètement bloqués dans un système mental, psychique, mais en même temps corporel, dont ils ignorent l'existence. D'accord Donc il faut se soigner, il faut se guérir. D'ailleurs, quelqu'un qui est arrivé à un degré de sagesse, s'il mange quelque chose de ne pas cachère, il vomit. Immédiatement. Pourquoi Parce qu'il a un système régulateur dans son corps qui l'auto-immunise. D'accord <rire> Donc. Donc, quelle est l'expression de tout ce que je viens de dire C'est tout bishvat. Tout bishvat, on est assis autour d'une table pour manger. Mais, étant donné qu'il y a un seder, la consommation doit se faire d'une manière ordonnée. D'accord Donc, vous devez connaître l'ordre des choses. Alors, il y a un ordre bien précis et cet ordre sort d'un verset, du verset qui parle des sept fruits de la terre d'Israël. Vous vous rappelez des sept fruits de la terre d'Israël Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais est-ce que vous vous rappelez du verset qui dit, qui rappelle ces sept fruits Eretz, Seora, voilà, je viens de vous citer le verset. D'accord Alors, c'est important de le voir ce verset. Je vais vous l'écrire. Alors, on dit Eretz. Je l'écris comme ça, d'accord Rita. Ou Seora. C'est Ena. Verimon. Eretz. Chemin. C'est vers il y a le miel dedans. Parce que c'est les dates. Ah Vous pouvez répéter doucement, c'est quoi des éléments Eretz Eretz Rita. Seora. Combien il y a Sept. sept. D'accord Alors, la Torah, elle ne parle pas juste pour nous donner sept euh, éléments, et, et peu importe comment elle les a mis. Elle a un ordre. Elle les a dit en ordre. Avec et tout ça, non Attends. Non. Tout doucement. Sur quoi je vais bénir en premier Qui donne le pain. Ce le qui donne le pain. C'est-à-dire un élément ça, qui est est... rassemble le plus. Donc il s'appelle Rita D'accord Rita euh... le blé. C'est aura l'orge. Geffen, raisin. Tena, la figue. Rimon, la grenade. L'olive, Zetchemen. Vache, la date. Ok Pourquoi je fais la bénédiction sur Rita en premier ça oui, oui, mais moi je veux. Je vous ai écrit maintenant un texte. On commence d'abord par euh, manger le pain, enfin, fait, dans un ordre de repas, c'est pas plus logique, avant de manger tout le reste. Non, ça si paraît logique. Fait. Il y a fait Donc, il y a plus de, de pour le Alors, mais on cache le oui, oui, on cache oui, le pas. Alors, il y a un secret. Écoutez bien ce secret, il est énorme. Là, je vous lâche un secret du monde de la Kabbalah. D'accord Tous les oui. aliments qui sont le plus proches du mot « RS, c'est eux qui sont prioritaires. Seulement, il y a un problème. Il y a deux fois Eretz. Dans le verset, vous voyez? Donc, le premier Eretz est plus important que le deuxième Eretz. Parce que c'est le début du verset. Mais, si par exemple, je m'éloigne trop, eh bien le deuxième Eretz va prendre la priorité des choses. J'explique maintenant. Premier aliment qui est le plus proche du mot Eretz, c'est donc le blé. Donc c'est lui qui va venir en premier. D'accord Maintenant, je suis obligé de passer au premier du deuxième Eretz. Parce que là, je serai déjà dans le deuxième. Oui. Donc, le deuxième du le premier est moins que, que le, le premier puis de deuxième. Du deuxième. Okay. Donc, je vais passer à deux. Et après, vous continuez. Le raisin. La séora, pardon. Le lorge. Qui est en après, réalité. La après la date. Après le raisin, après la ténat, après le rimoine. Qu'est-ce qu'on a fait ici, en fait Je vous ai donné un secret, mais vous ne l'avez pas encore compris. J'ai compris que vous n'avez pas compris. Le deuxième, c'est quoi C'est l'olive le... L'olive. Ouais. Maintenant. Écoutez bien bien le secret. Je l'ai dit, mais vous ne l'avez pas entendu. Il vous est passé juste à côté. C'est d'ailleurs comme ça, les secrets. C'est tellement proche que c'est loin. Quel est le secret dans ce que je viens de vous dire maintenant Selon l'ordre c'est que tous ceux qui sont proches de la terre d'Israël, c'est eux qui ont la bracha en premier. Pas seulement au niveau des fruits que vous allez bénir, au niveau de votre vie à vous. Plus tu es proche de la terre d'Israël dans ta conscience, plus tu es prioritaire dans la bracha d'Akadosh Baruch Énorme ce secret. Je vais vous le dire en hébreu. Kol Hakarov le Eretz, Mukdam la Plus tu es proche de Eretz, plus tu es prioritaire dans toutes les bénédictions. Magnifique. Magnifique. Ça veut dire que les gens qui sont bénis par Akadosh Baruch Hu, ce sont ceux qui aiment la terre d'Israël et qui sont proches d'elle. Et plus tu t'éloignes dans ta conscience, dans ta prise de conscience, dans ce que tu veux de la terre, plus tu passes en dernier dans les bénédictions terrible. terrible. C'est ah. quoi comme bénédiction D'accord, bénédiction, c'est toutes les bénédictions oui, je lui demande de me bénir, oui. je sais oui. pas moi dans la Parnassa, oui, dans le oui, ben chefa, dans je tout. je ne parle pas de ça. Il peut avoir une richesse et
1: une peut-être
0: <traque> qu'ils ne sont pas heureux dans leur vie, j'en sais pas, je rentre pas. Ça c'est une loi de Lagmara. C'est pas moi qui l'invente, c'est les sages de l'Agmara qui le disent. D'accord c'est d'abord Rita, après c'est Exactement. À dire, toujours le plus proche du mot Eretz, mais il y a quand même un et deux. D'accord Voilà. Il ah, y a fait Ah, il y fait. Quelle est la mashmaout, le sens du mot Eretz Qu'est-ce que c'est Eretz non, Il y a une gémaphia, mais je ne parle pas de ça. Oui. Pas toujours. Qu'est-ce ben, euh... Qu -ce que c'est Eretz Quelle est la racine du mot Eretz Rotsé, Ratson, Rats. La volonté. volonté. La volonté. Alors, que le blé. Ça veut dire que Eretz égale la volonté de l'homme. Qu'est-ce que c'est que la volonté de l'homme est-ce que, est que l'homme a une volonté Qu'est-ce qu'elle devrait être, la volonté que, La d'Hachem. Donc, en réalité, si tu cours dans ta vie pour Akadosh Baruch en fait, tu cours après sa volonté. Tu cours après sa volonté. Donc, tu fais en réalité, tu es proche de Eretz, Israël. Okay. Donc, comment j'écris Eretz Aleph, Rech, Tzadik. D'accord okay. Eh bien, comment on dit courir en hébreu Rat. 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 Si tu cours après le Aleph. Ça, c'est le mot erez. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait courir dans la vie? Qu'est-ce qui te fait avancer? Eh bien, si tu cours après le alev d'akadosh Hu eh bien, ton ratson, Ken, il devient le ratson d'Hashem. Donc, tu fais Retsono, Tu deviens oser ratson. Mais si tu fais ton ratson à toi, Ken, tu t'éloignes, tu ne fais que courir. Donc, c'est un shin, qui court, c'est-à-dire un chine, c'est un, un homme qui court, ratz. Qu'est-ce que c'est en hébreu Sherez. Qu'est-ce que c'est un sherez? Une vermine. C'est-à-dire un cafard. Sherez. Il est tout le temps en train de courir. Donc, tu es ou chéretz ou eretz? Sherez, qui veut dire un, une toutes les petites bestioles qui courent. Parce que le mot... « Sheretz » c'est quoi ?« Sheratz »« Tu cours, tu cours et alors ?»« Tu cours après quoi ?»« ah, okay. Tu fais pas l'oration d'Hachem »« Tu cours dans la vie »« Mais comme on dit, eux courent et nous courons »« Mais eux ils courent vers quoi ?»« Les Be'er Shachat »« Vers rien du tout »« Alors que nous courons pour dévoiler la volonté d'Hachem dans ce monde »« C'est ça la grande différence »« Vous comprenez maintenant que tout le Inyan de Toubishvat c'est de réapprendre quoi à vouloir donc à manger à consommer, parce que quand je consomme qu'est-ce que je fais Je veux j'intègre qu'est-ce que c'est manger c'est de prendre quelque chose qui est dans mon monde extérieur et de le ramener dans mon monde intérieur pourquoi j'ai besoin de faire ça Il a fait, mais oh, pour connaître. Mais pourquoi j'ai besoin de connaître Il a fait, il dit, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que tu même veux même quoi même. Tu veux en réalité t'élargir. Tu veux en fait connaître plus du monde qui t'entoure. On veut se rapprocher, connaître et s'élargir. Il a fait, tu veux t'élargir en fait. Donc tu veux prendre des éléments qui sont autour de toi et les mettre dedans. Donc tu vas devenir encore plus large. Au niveau des connaissances. Tu veux intégrer plein de domaines. Je veux apprendre les mathématiques, je veux apprendre l'anglais, je veux apprendre la Torah, je veux apprendre machin. Donc je deviens de plus en plus large, de plus en plus large, je m'élargis. Donc je deviens une connaissance à moi tout seul. Parce que tout m'intéresse, tout me fait courir. Et ça c'est l'homme en réalité. C'est un homme qui ne s'arrête jamais et qui veut toujours, toujours, toujours élargir. Marbet, 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 marbet au niveau des connaissances. Donc il prouve qu'il est vivant. Donc il est un mouvement perpétuel. D'accord Ça, c'est le tout le mot. les L'échol. Maintenant, si je ne sais pas manger, donc je n'intègre pas, en fait, la sagesse et le discernement dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce que ça fait Et donc, je m'éloigne de la volonté d'Hachem. Que s'est-il passé au début de l'histoire humaine L'homme n'a pas su manger comme il faut. Et qu'est-ce qui s'est passé Il a été renvoyé du jardin d'Éden. Donc qu'est-ce que vous faites à Tubishvat? Vous revenez au jardin d'Éden. C'est énorme, ça vous a transformé la fête. Si plus, tam, on est assis, ouais, la Igia, en plus de ça, c'est faux, c'est pas ça. Cette chanson est fausse parce que c'est pas marqué pas comme ça. C'est la, la Ilan. Il en fait tout, un, tout simplement. Ça veut dire qu'en réalité, tu es en train de réparer la faute du premier homme. Tout bishvat, c'est le moment de réparer la faute du premier homme. Donc c'est Tikkun Adam Arishon, c'est pas moins que ça. Maintenant, Adam Arishon, il est tombé de quel monde Du monde le plus élevé. Comment on appelle le monde le plus élevé ouais. Non ouais. Atzilut. Et il est tombé dans quoi Dans Briha, Yetzira et Asiya. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant, moi Pendre des fruits de ces trois mondes pour les corriger et les ramener dans Atzilut. D'accord Donc, l'homme est tombé dans trois mondes différents. Et moi, je dois le ramener en fait à son essence. Pourquoi on doit manger dix fruits maintenant de chaque monde Vous comprenez Parce que chaque monde est fabriqué de dix éléments essentiels. Eh, ça a d'autres noms dans la Kabbalah, peu importe. Et donc, quand je corrige ces dix degrés, en fait, je fais monter l'homme à sa source. Ça vous donne une nouvelle vision de la fête Donc, vous êtes en train de corriger la faute d'Adam Arishon. Alors, je vais plus loin maintenant. Si je suis en train de réparer à tout bishvat la faute Dada Marichon. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est euh... la fin du Ticoune. C'est fini. Si j'ai réparé ça, j'ai réparé toute l'histoire de l'humanité. Okay, Donc vous... la fin des temps, c'est quel jour? Tout année, ah année, ouais. ben, Parce que chaque année, tu es censé le faire. Mais tu n'arrives pas encore réellement. <coughs> tu essayes. Quel si on était tous avec la Kavana et tous comme il faut pour faire ce travail-là, c'était fini. Donc, tout Bishvat, c'est le Tikkun de toute l'histoire humaine. Il a fait. Il y a fait. Ça veut dire qu'en réalité, toujours les fêtes les plus importantes sont les moins connues. Les moins connues. Toujours, c'est comme ça. Quelle est la chose la moins connue dans ton être non, non, Vous connaissez tous votre Nishama et pourtant c'est l'essentiel. Alors il ne faut jamais dire et pourtant personne n'en parle. C'est justement parce que personne ne sait, personne ne fait attention à ça que c'est tellement important. Les choses les plus fortes, c'est les choses les plus petites, les moins connues. Dans l'alphabet hébraïque, quelle est la lettre la moins connue? Yafé. Et pourtant, c'est la plus petite. Personne n'en parle. Parce que à chaque fois que je veux écrire une lettre, je suis obligé d'écrire un youth d'abord. Quelle lettre vous voulez écrire chaque À chaque fois que je mets le point pour commencer une lettre, je suis obligé d'écrire un yud et après je le prolonge. Oui, N'importe quelle lettre, je commence par un yud. Et pourtant, c'est la moins connue. Même la alef. La alef pareil, je commence par un yud et je le prolonge. Et chaque fois que j'écris une lettre dans la lettre, parce que les lettres sont composées de deux ou trois lettres, il y a toujours un yud qui commence. Maintenant, vous comprenez pourquoi les Allemands, sans faire exprès, nous ont appelé les youdes Eux, pour eux, c'était une malédiction. Mais en réalité, ils nous ont mis un stabilobos dans l'endroit qui nous est le plus proche. Nous, nous sommes effectivement des youdes. D'accord Donc, le Gmaratikoun, la fin de toute la réparation, en fait, de l'humanité, c'est tout bishmat. C'est magnifique. Donc, ce qui a été endommagé par la consommation, par l'akhila, est corrigé par la consommation, par l'akhila. Maintenant, le mot « consommer », vous savez que ça a beaucoup de connotations. D'accord Un mariage qui n'a pas été consommé. Et ainsi de suite. Ou un mariage consommé. Eh bien, il faut savoir qu'en réalité, c'est lié. Si tu fais un tikkun dans toutes les consommations de ta vie, que tu sais exactement comment te conduire dans toutes ces consommations, okay, à chaque fois que tu te mets à table, en réalité, tu fais le tikkun de l'être. Ben, d'un et donc de toute l'humanité. Voilà le secret de Tobishvat. C'est énorme, c'est quelque chose de très 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 profond et qui touche en fait le degré le plus secret qui soit. C'est pour ça que c'est le Harizal qui est le maître en la matière, qui nous a dévoilé ce secret, qui nous a redonné en fait une fête dans l'année qui est malheureusement méconnue, négligée et pas réellement suivie. Je sais pas combien de gens vont faire leur ceder dimanche soir prochain. Mais vous qui savez maintenant, c'est très important. Et quand vous allez vous marier, Père faites-le. Même si vous ne mettez pas ces 30 fruits, faites un céder, même si c'est un petit peu. Mais le fait de s'asseoir là-bas, à table, et en plus il y a une lecture spéciale, que je ne vous ai pas apportée ici, mais qui se trouve dans plein de livres, un petit que tu dois prier en fait, ce, ce soir-là, pour avoir par exemple chez les hommes, un bon... Etrog pour Sukkot prochain. Le etrog que j'aurai à Sukkot qui vient, c'est selon la bracha que j'ai faite à Tubishvat. Mais justement On dit que c'est bien de garder du etrog, par exemple, quand c'est une confiture de etrog oui. après de t'en garder un bien fermé oui. Oui. pour bien fait. Mais c'est lié. Maintenant, pourquoi ce etrog-là Qu'est-ce que je m'en fiche du etrog Parce enfin, que... Oui. C'est quoi a, le etrog Il y en a certains qui disent que c'était le fruit qui a été mangé par, par Adam Arishon. Yeah. Donc maintenant tu comprends. Si je prie pour un etrog, un beau etrog, ça veut dire que je prie pour ne plus fauter la faute d'Adam Arishon. C'est tout. Donc je veux la correction le soir de date Etzadat etrogaya. Et maintenant vous comprenez que c'est toute la base de votre Torah. Donc quelle est la valeur numérique du mot etrog Eh bien, on va le faire ensemble. Aleph, c'est 1. 1. Re, taf, c'est 400. Rej, c'est 200. Vav, c'est 6. Et guillemets c'est 3. Ça fait combien ah, non. 600. Non. Euh, non. Non. Ah, 610. 400 et 200, 600. 601 plus 6, 607 plus 3, 610. D'accord Et alors, c'est quoi 610 Nous avons 613 mitzvot de la Torah. Donc, c'est 610 plus... Plus quoi Les 3, c'est quoi les 3 Bien fait C'est la correction des 3 mondes. Et je reviens à quoi À 613 mitzvot de la Torah. Ça veut dire le mot étrog, c'est les 613 mitzvot. Donc, quand je mange ce hétrog, quand je fais la bracha du étrog que j'aurai bezatashem rosh hashana, et que le soir de Toubishvat, je peux manger un étrog, On peut manger un étrog le soir de Toubishvat. Il y a d'ailleurs de la confiture drogues. Il y a de l'alcool drogues aussi. Eh bien, ça corrige en fait toute cette euh, faute du premier homme, et donc ça me corrige toute la manière de consommer durant toute l'année. Et ce qui peut sortir de ça, c'est une bonne santé et morale, et psychique a, et physique. Et pour, et pour les femmes enceintes, c'est une zgoula pour avoir des enfants. Et plus encore de mordre le bout à du électrogue. Ouais. Le, le Après soukot, tu mords et tu tombes enceinte. <rire> voilà. Tout d'abord,